0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio seisukohtadega. Ärimeeter. Põnevad
1: vestlused kinnisvarast, majandusest, keskkonnast ja jätkusuutlikust arengust toob teieni ülemiste siti arendajad Tehnopolis ülemiste.
2: Te tulemast raadio raadiosaat Ärimeeter viimaste kaheksandat osa. Aasta lõpus oleks lihtne teha kokkuvõtet, kuid meie pakkumisel meil midagi palju huvitavamat. Nimelt võtame sahtlist välja Klaas Kooli. Ring räägime Eesti kahe suurima majanduseksperdiga sellest, mida nemad meile sealt aastateks 2024 ja 2025 näevad. Minuga koos on stuudios mehed, kes pikka tutvustust ei vaja. Heido Vitsor ja Raivavare tere! Tere! Minu olen saatejuht Kerti Ostav. Aga lugupeetavad, et alustaks äkki majandusteemadega, et Euribor tegi asja sellise suuremat sorti üllatuse ja langes langesveidi. Kuid, kuidas te näete, et kui madalale on tal nüüd täna potentsiaali langeda ja mis ajaks? Ja siis võibolla mitme meetilisesse jutumärkidesse pannes, et millal me sellele nulli näeme?
1: Nulli me ilmselt ei näe nii pea ja võibolla üldse noh, meie hoomatavas ajas. Aga langedada natukene võib, ega see langus ju võrreldes tõusuga eriti suur ei olnudki. Aga põhjus oli ju väga lihtne. Terve Euroopa majandus, maailma majandus ka on kõva surve all ja kuhugi alla pole kukkuda enam nagu ei tohiks. Et on raske ja seda raskelt raskemaks teha oleks liiga, nagu ta sõtelda,
0: hoolimatu. No, ei ole midagi lisada, ei kukuda enam kuhugi nulli, ja, ja tükk aega ei kukku, ainult juba juba pärast, et vahepeal see raha trükiga on nii suur kogus paisatud turule, et selles osaline steriliseerimine ei võimalda neid intressi, mis on selleks vajalik instrument nulli tagasi viia. Isegi siis, kui majandus väga kukub, aga tõenäoline on, et see kiratsimine, millest teid asja rääkis, see tõenäoliselt ei võimalda rohkem kui protsendipunkti võrra järgmisel aastal seda, seda vähendamist teha. Konsensus tundub olevat praegu, et on aprillis ikkagi minnakse mingisugusele vähendamisele, aga usun, et see samm saab olema ka 0,25% mitte rohkem esialgu ja see tegelikult ilma ei muuda ja järgmiseks aastaks 25. aastaks arvan, et no see protsent võib maha tulla. Protsent on siis, noh, jut on siis nagu Euribori loogikast, eks ole, Aha. aga noh, see tähendab ikkagi, et see väga suurt muudatust ju ähm, ikkagi kaasa ei too, see protsent on, kui oleks 3% kukuks, siis oleks teine asja, aga see tähendab, ja. et tegelikult raha jääb ikka suhtelis kallimaks. Saage ma aru, et see,
1: mis oli viimased 10-15 aastat on erandlik aeg, kui võtta Euribor pikka ajaliselt, siis tema selline normaalne suurus on kuskil 3% juures. Ja Sellest tulebki lähtuda. Kui me tahame, et majandus normaalseks funksioneerib, europor peaks olema kuskil 3% plus pluss midagi.
2: Ja no, võttes, et isegi kui ta on nüüd vahepeal kõrgema ja vahepeal nullis oli, et me saame selle väga pikka joone ja pika see
1: on küll, aga anomaali, et ei või olla liiga suured, ja, ja, sest need on anomaalsed ja need rikkuvad tegelikult kogu selle turupildi ära ja tekitavad sellised ootused, mis ei ole realistlikud.
2: Ja aga selles kontekstis, et kuidas te näete elukondliku ja erikinisvara olukorda lehi et kas, kas oleks kaval täna juba kopp maasse et teistest ette jõuda või, või peaks või lootama? Ma konteksti mõttesid ise mäletan, et ülemistes 2010, kui päris rask oli, meil juhtus nii olema, võibolla mitte suurest tarkusest, aga juhtus nii olema, et tuli välisinvestor ja tuli mõned väga suured lepingud, et me mitu aastat püsisime kindlasti suurima arendajana, mille oli väga suur Mõju, ütleme meiega tulemustel, et kes täna on mingi sarnane olukord?
1: Olukord on sarnane kogu aeg. Alati on kinnis kus tasub kopmaasse lüüa ja alati on sellised, kus üldse ei tasuks. Nii et see sõltub asukoast, ärib laadist ja võidugi sellest, kes tegijad on. Nii et kunagi pole sellist aega, et mitte midagi ei tasu ja kunagi ei sellist aega, et kõike tasub.
0: No tegelikult elukondlikust, palju, kui ma sellest aru saan, see ei ole päris minu teema, aga siiski tundub, et väga suurt rolli selles mängivad pangad ja pankade suhtumine ja pankade nõuded ja teiseks profileerimine sellepärast, et noh, nüüd tundub olevat ikkagi see teema, et mis on siis selle massiost ja jaoks konfigureeritavad pinnad ja ne, selle valdkonna inimest täna kipuvad rääkima, et noh, et, et võib-olla mitte uut juurde tuua kui võrd isegi olemas olevat nii-öelda ära kasutada. Jutu on elukondlikust juba ehitatud nii-öelda valmisolevatest asjadest, kus siis on nõudlus suuremsest inimestel hetkel on natuke hakkab raskemaks minema puhtmajanduses tulenevatel põhjustel. Mis puudutab nüüd ärikinnisvara, siis seal nagu ikka on pilt väga erinev ja ma kardan ka, et veel üks asi ei praegu mainimata. Milline ärikinnisvara? Mina julgen väita, et tegelikult toimub praegu erikinnisvarast teatud ümberprofileerumine või mingis ümberstruktureerumine ütleks niimoodi ja ka olemas olevate ofissite nii muutub sellepärast, et kliendid muutuvad, nende nõudmised muutuvad sellega seoses, nende huvid muutuvad. Ja see tekitab sellise olukorra, et kopa maha löömisel tuleb neid ette vaid asju ka nagu arvesse võtta, kas me ikka päriselt oskame seda teha. No. Pildikult mm -hmm. öeldes, kui sul on 0,25% on töökoha külastatavuse koefitsent firmas, siis rentnikuna sa käitud teatud viisil ja landlord võib teha, mis iganes kätte kõverduse kükke. Ta peab sellega arvestama, kui on tegu suure olulise kliendiga ja ta peab nüüd tulema kliendile vastu, aga klient ise ka veel tihti peale ei tea, mida ta tahab kõna kahe aasta pärast näiteks.
1: on asi päris selge. Ülaru palju on ebakvaliteetsed kontrikinnisvara ja on selge see, et seal tekib väga suur korrektsioon. Samas uued nõuded ja uued soovid on teinud olukorra, kus kvaliteet ärikinnisvara järgi on suur nõudlus. Ja vastab kasvavad, sest tahetakse ära tulla nendes kohtadest, kus kontorit ei ole mõtet pidada. Aga Me... heades kohtades pakkumist pole. Ja see Aga heade... võidugi
0: on väga raske ütelda, mis on hea koht. <laughs> see heade kohtade teema on veel eraldi teema sellepärast, et ka siin on ka väga palju rolli väljaspool nii-öelda otsest äri võimekust firmade puhul. Nimelt asi seondub veel näiteks logistiliste asukohaprobleemidega, sellega mis poliitikat ajab konkreetselt see oma valitsus, kus see ärikinnisvara asub ja no ütleme niimoodi, et... Tallinn tegeleb praegu oma linna struktuuri ümber korraldamisega, mis tõrjub tegelikult suuresti väga palju kinnisore teaduspiirkondest välja ja teaduspiirkondest vastupidi soosib selle loomist, nii et seal on ka veel võimalused turumates.
2: Huvitavalt ommel mõndagi see kinnisore vähemalt tundub moraalselt vananevat oluliselt kiremini kui päriselt üüsised. et Kui me räägime täna turult välja minevasid siis me võibolla räägime seal 15-aastasest varast, mis selle arendaja mõttes noh, on alles poisipõlves, et tegelikult on tal veel, oleks äriplaaende mõttes mitugend aastat vaja minna, no tegelikult seda ei juhtu, kuna ehitatakse liiga palju võibolla uut peale, mis võimaldab valida uut jättes näelda vanad maa.
1: Ma arvan, et siin on asi selles, et nõuded ja arusaamine, mis on kvaliteet kinnisvara, eriti ärikinnisvara need on niivõrd palju muutunud, et see, mida me ette kujutasime No, 20 aastat tagasi, mida arendad, need kriteeriumid enam ei kehti, lihtsalt on vaja hoopis teisi tingimusi, kas või ütleme keskkonna nõud, et on teised, küttekulud omavad hoopis teist tähtsust, millega köetakse omavad hoopis teist tähtsust, nii et need kriteeriumid on asendunud.
2: Energiatehusus mängib väga palju rolli. Mille Aga olen...
0: teadlikus ka, kliendid on ei, tekinud väga suur kiht uue, eelkõige uue majanduse klientide jaoks on väga tähtis ka see, et tegu oleks loodus-sõbralikuma lahendusega. Et ja. oleks rohesertifikaadi lahendused, eks ole lausa eeltingimuseks panevad tihti peale, et sul peab olema brembaliit. Sa ei saagi üldse minna nii-öelda konkureerima, kus seda ei ole. nii et Ei olegi küsimus ainult selles, mis seal ruutmeetrite peal on, vaid kuidas need fikseeritud on ja kuidas nad välja näevad. Ja. Seal et kui, noh, kui vaba ja kui
1: ümber kujundatav see ruum on, et kas kabinet või avatud püro ja kui ja misuguses need kui kerge on ühte või teist muuta, kõik see mängib rolli.
2: Ja no, et Eesti majandus on tänaseks seitse kvartalit järjest langenud, et Millal ja millistes sektoritest te näete, et üldse majandus 24-25 kasvamakab?
1: Kas ta siis peaksid kasvama? Me tahame ju elada säästlikus ja kokkuvõidlikus maailmas ja kui me edasi kasvame sellises tempos, nagu me oleme kasvanud viimased, ütleme 30 aastatki, siis on selge see, et kasvupiirid on juba käesi ületatud. Nii et me peame mõtlema sellele, et kuidas üldse oma arengut mõõta, sest eskatee on väga halb mõõduriist ja see, et eskateest on vaja kui sellisest pea kriteeriumist või ainuks kriteeriumist loobuda, sel rääktakse valju. Tegelikult tuleb hakata mõtlema valjudele teistele sotsiaalsetele kriteeriumidele, mida tuleks hakata täitma ja jälgema Palju olulisem on võibolla see, et milline on rahva tervis ja milline on tema võime ja haridust ja loovust suurendada. Seda me mõõta SKT ei oska, aga kui vaadata,
0: siis Eesti konkurentsivõimu sõltub loovusest. Ja kui väga lühidalt üritada öelda, siis minu mõelest on see aeg käes, kus toimub väga suur makromajandusliku mudeli muudatus Eesti jaoks ja piirkonna jaoks tervikuna, kus kõik olulisemad neli sisendit. Mis on siis raha hind, energiahind, odav tooraine idast ja inimkapital. Tegelikult kõikidega on probleeme, kõik on muutuses ja sellises olukorras nagu vanade mudelitega edasi minna nagu nii praktiliselt ei saa. Nii et tuleb kohane isegi traditsioonilistes alades uute mudelitega osta toorainet, osta kallimalt maksta rohkem palka, aga see tähendab, et muutuvad ka turud ja muutuvad ka need turuelistused ja, ja koostöövõrgustikud, pärast, et see odavallange on nüüd ikka lõplikult ära tapetud, praegu muutunud makromajanduslik olukorraga
2: suures osas. Hästi. peame leidma siis mingi uue arutusmodeli, mille järgi mõõte, et me kasutame. Ei,
1: me peame aru saama, et elu on keerulisem.
0: Ärimeeter
1: põnevad vestlused kinnisvarast, majandusest, keskkonnast ja jätkusuutlikust arengust toob teieni ülemiste siti arendaja, Tehnopolis ülemiste.
2: Jätkame saadet saatekülalistega Heida Vitsur ja Raiva Vare. Mina olen saatejuht Kerti Ostav. Tänases saates vaatame ette aastatele 2024 ja 2025. Tulles nüüd järgneva seonduva teema juurde, et täna on suure uhurraaga maksed tõstetud, et kuidas need tõusud Eestile mõjuvad ning millal võiksime näha nende langetamist, et mis selleks juhtuma peab?
0: No mina alustaks sellepärast, et ma tahaks öelda, et kui me praegu oleme olukorras, kus, kus tegelikult Eesti nii kasvu aeg on alles juhul lõpu lõpupoole, ehk siis nii-öelda ebamäärane seisund veel tükka aega kestab, siis no klassika kõikide riikide käitumismudelis on ikkagi olnud selline, et on kontratsükliline see see käitumine. Ehk siis selle ajal, kui, kui on raske majandus seis, siis nii-öelda käitatakse Nende loogikate järgi, et investeeritakse no, kas taristusse ja, ja toetatakse seda majandusarengut ja makse kindlasti ei tõsteta. See on ka kaudne vastus sellele küsimusele, et tegelikult makse ei toiks tõsta. Samas miljard on tulnud eelarvesse juurde, kõik on vähe. Churchill teada pärast on öelnud, et ükskõik kui palju on riigi eelarves raha on ikka vähe. Nii et selles mõttes me oleme praegu selles lõksus, mis on ka Euroopa iseloomulik loomulik olnud, et alati on riigi eelarves raha vähe, et makse kogu aeg tõstetakse. Tulubaasi on vaja tõsta ja see tegelikult pärsib kriisi ajal majanduse kriisist välja tulekud ja ka kasvu ajal pärsib üks jagu ka selle kasvutempot. nii et me peame arvestama, et ka 25. aastal ettenähtud maksudõusud saavad kõik teoksest raha on vähe ja see kindlasti muuses pärsib meie taast, majanduse taastumist ja selle kasvutempot tempot ka ja et keegi nüüd väga usuks, et maksud langevad mõne maksu ära jäämine üll juhul kompenseeritakse mõne teise maksu kasvatamisega või, või asemel astumisega mis tähendab seda, et tegelikult maksud enam meil ei lange. Me oleme läinud seda teed ka.
1: ja ma lisaks seda, et kui meie üheks suuremaks probleemiks on see, et Eesti muutus viimase 24-28 kuuga väga kalliks riigiks tootjale, siis nüüd me paneme sellele tootjakulutustele veel 2% otsa ja loodame, et meil hakkab kergem. See on natuke naine loota. Nii et sõltub ka sellest, et mis maksudast automaks, kui ta oleks tehteks ära isikutele, mitte tootjatele. Eriti meie potentsiaal ei muudaks, aga sellised maksud, mis mõjutavad ja teevad meie tootjate nii, depressioonis olevate tootjate elu veel raskemaks, Need sellest ma lihtsalt ei mõista, kuidas loodetakse siis saada kriisist välja.
2: Eesti ma korra kuulasin teid ja mõtlesin, et, et, et kuna viss kontratsüklilis käitumist meil ei ole, et, et äkki siis meil on see negatiivne kontratsükl, et siis kui määndus kasvab hakkama, aga ma saan aru, et ka siis ei plaani keegi maksu langetusin, et seda loodust ei ole.
0: Ei ole ja tegelikult varem võiljem painedus ikka kasvab, selles mõttes ei ole ka probleemi, eks ole? kui vaadata pikaaja trendi kõvereid, siis ikkagi tuleb välja, et ta kasvab igal juul, nii nagu hinnadki igal juhul kasvavad. Aga lihtsalt küsimus on selles, et kui kaua see aega võtab ja mis tegelikult no, konkreetse inimese või firmatasendel tähendama hakkab, kui asjad nii ei lähe nagu võiks, aga no siin ei ole meil ka väga palju võimalusi kaasa rääkida. Meie probleem on selles, et me ei julge oma rahvale ütelda, et
1: Skandinaavia maades 10% madalama maksukoormusega me tasuta kõiki teenuseid, mida Skandinaavias pakutakse ei saa. Ja et meil on vaja kokkulepida kas kõrgevad maksud inimestele või siis vähem teenuseid või et inimesed maksavad ise osaliselt. Aga me seda diskussiooni üldse ei puuduta. Nii et me ei ole, kuidas ütelda, läbipaistvad ja aused.
2: No... Vaadates siit siis nende poole, kellel nagu ikka tasub naabriti poole vaadate, eriti kui neile valvamine kui meil, kui, kui põhjamaades vaadate, et seal maksud on veel kõrgemad, samas Rootsi majandusel ülemäära hästi ei lähe. Rootsi, Soome vähemalt mõlemad kaks, siis nelja suurima kaumandusparti ruulgas, et kas, kas meil on põhjamaadele kaobanduspartneritega üldse mingit alternatiivi või, või me nööda, siis jätkame siis loksumist nööda, samast süklis nendega ja tegelikult meil seal mingilt muud turuavanemist loota ei ole.
1: Ja küsimus. Asja on selles, et võime luua sellist toodangut, mida saab oma nime all, oma firma all müüa, nõuab natuke teist majandust ja teist läht läheneb selle majandusse, sest kuidas meil siiski praegune majandustruktuur tekis, me tekisime siiski allankijatena ja sellest lihtsime liik või kõrgemale ja keitsamatele aladele ja teine on, meil on metsamajandussektor, mis on meil siis enam-vähem end, meie enda oma uh -huh. ja see turg on põhjamaades.
0: No tegelikult see sama metsandussektor ju näitab, et mingis osas kasvõide läheb lõptoodanguna turustatud me me jõudnud igale poole, isegi Hiina ja Jaapanisse, aga sellegi poolest nad põhiturgudeks ei ole muutunud ja siin kehtib üks veel üks põhimõtte, millest võibolla peaks ka ausalt rääkima. Üldjuhul ikka kipuvad olema need suurimad majanduspartnerid läimad naabrid. Nüüd meil on juhtunud selline lugu, et üks naaber on ära kukkunud ja pikaks aegs on kadunud ja see kõige suurem. Siin kõrval idapool ja teised naabrid on seal, kus nad on, kellega me koos suuresti loksume kaasa, sest väga palju allhankest tegelikult isegi siis, kui ta näeb välja tihti peale, nagu mingi pool lõpptoodang on tegelikult suunatud ju sinna. Nendel omakorda, millest me vähe teame ja mida tegelikult Euroopas alles hakatakse tunnustama, on jälle omakorda toodank suur osas liigub hoopis edasi. Keski-Euroopas ja mitte Euroopas tegelikult läheb ta sakslastele eelkõige tööstustoodangu puhul ja, ja industriaalsete kaupade puhul, mis lähevad hoopis kolmandasse kiiresti arenevasse maailma nii-öelda piltlikult öeldes tehase äh, sisustus, mis, mis, mida panakse kokku Saksamal, aga mis ja läheb Saksa eksportiks, aga mille komponentid tulevad näiteks Rootsist ja Soomest ja meie omakorda teeme allhanget neile selle jaoks, nii et tegelikult me oleme Euroopas väga seotud sellega, kuidas läheb Euroopalt tervikuna. Ehk siis isegi meie siin oma nurgas oleme tegelikult natukene ka sellega edas, et tervikuna sealulga Skandinaavias eelisturuna, aga Euroopas tervikuna on konkurentsi meeletu kiirus Langemas maailma mõttes. Globaal konkurents Euroopa on kukkumas nii, et koliseb. Ja no, ma lihtsalt toon ühe näite, tavalist peab seda mingi arvuga kinnitama. 2008. aastal Euroopa, kus oli 200 miljonit rohkem elaniku, moodustas 94% Amerikööndriikide majandusmahust. Jutun absoluutnumbritest. Uh -huh. Noh, selle palju kirjutud SKP arvestuse järgi. Nüüd tänase päeva seisuga on see kukkunud alla 70. Ja rahvast on vähem ainult Suurbritannia võrra jäänud. Ikka on jätkuvalt üle 100 miljoni rohkem kui Ameerika
1: Jah, ja kui võtta siis vajanduskese tõepoolest liigub Aasiasse, praegult on Hiina tööstuslik tootmine üksi tunduvalt suurem kui Ameerika ja Euroopa Liit kokku ja kuid sinna müüa midagi ja seal konkureerida on muutunud järjest raskemaks. Ja teiseks logistika on muutunud kallimaks ja väikeste kogustega kaugutel turgudel
2: opereerimine on väga raske. Ma mõtan siin kontekstis, et me kunaga arvati, Jaapan kohe võtab ja paneb ühendriikidest mööda ja nüüd, nüüd just kui Hiina. Samas näeme, et teatud tasemel järele jõudmine on On lihtsam ja, ja aru saadav samal meil võib-olla see konvergents Skandinaaviamaadega, et kuhugi maani päris kiiresti. Aga et kas me täna olemegi seal nii öelda, selle platoo peal meid 80 prosse euroliidu keskmine ja üle enam ei saa? Muuses
0: väga hea küsimus. Tähendab, minu mõelest me peame endale ausalt tunnistama, et hetkel me oleme konvergensi protsessis klassikalises lõksus. Ma etan kõrvale nii-öelda sellest väljatulemise võimalust, aga põhimõtteliselt. Konvergens toimub alati ühe ja sama mudeli ja mustri järgi. Ja me oleme samas asjas praegu sees. Nimelt alguses lähevad innad, konvergeeruvad ja, ja. siis alles tulud. Ja siis on küsimus, kas nad seda teevad, ehk siis tulud, kas hinnad nagu nii teevad, kas tulud ka seda teevad, see sõltub sellest, millist poliitikat aetakse kui palju pingutatakse selle nimel ja kuidas veab ja millised nii-öelda spetsialiteedid õnnestub endale hankida rahsavahelist tööjaotus. Aga selles mõttes me peame endal aru andma, et me oleme veel pikalt sellises olukorras isegi sõltumata Skandinaavia faktorist.
1: Eesti oli kaks aastat tagasi Hinnatasemelt 95% Euroopa keskmisest. See oli siis, kui me olime 30% odavamad. Nüüd on meil hinnad kindlasti üle Euroopa keskmise, aga tegelikult meie tootmispudelid, meie tootmisprogrammid, need on need, mis nad olid. Muidugi ei ole need, mis nad olid, sest 20% on ära kukkunud. See, mis ei ole ilmselt ja isagi konkurentsi võimliseks. Aga me oleme praegult skandinaavia maatega võrreldes umbes 50%. Hiina on ühendriikide võrreldes veerand. Nendal on seda Ruumi. konvergensiruumi kaks korda rohkem ja nad on ju tegelikult ühendriikidest neli korda suuremad.
2: Jah, no meie positiivse aspekti siin varats, et me, meil toimub konvergensis öelda, maailma ühe jõukama piirkonna vastu, et seldas see on positiivne, et, et saab kuhu, on veel kuhu arendada.
1: Jah, aga kui vaadata, et Leedu kes konvergeerub Poolaga, siis Leedul on suur eelis sellega, et tal kõrval on Eurootingimustes väga otaav Poola.
0: Ärimeeter.
1: Põnevad vestlused kinnisvarast, majandusest, keskkonnast ja jätkusuutlikust arengust toob teieni ülemiste siti arendajad Tehnopolis ülemiste.
2: Head kuulajad, Ärimeetri on pausid tagasi. Jätkame saate, et saate külalistega Heida Vitsur ja Raivo Vare, mina saate juht Kert ja räägime või vaatame ette aastale 2024 ja 2025. Et eelmistes pokides ei käsitletud erinevaid majandusteemasid, et võib-olla nüüd tulles julgeoleku teema juurde, et me kõik teame näid olemasoleid agressioone, Venema agressioon Ukraina vastu, Iisraeli-Palestiina konflikt. Viimasel ajal tuleb uudiseid juurde ka Lõuna Ameerikast, kus riigipiirid ei taha enam pidada. Et... Et ja pluss kõik meil igasugused vanad konfliktid soojenevad üles, et kuidas, kuidas me sellises olukorras võiks vaadata Eesti julgolaku olukorrale siin Venema küljal.
0: No reaalne pilt ongi küsimuses kajastatud. meil oleks oluliselt lihtsam, kui oleks need muud konfliktid mujal. Mitte, et see ka meid ei võiks mõjutada kindlasti, aga vähemalt kõige rohkem mõjutab meid juba praegu ja täna ole Venemaaga seotu ja Ukraina sõjaga seotu ja me oleme tegelikult ohud sooni sattunud, sellises rahvusvahelis Investor Community hinnangus mingil kujul. Ja mida kaugemalt investori pilk on seda, seda vähem nad näevad neid vahesid ja, ja, ja muutusi ja selles mõttes me näeme ka seda, et need projektid, mis praegu on näiteks läinud käima ka suurprojektid nimesed nimetamata ka Sartu Tallinna linnas, siis seal on need olnud tegelikult töös juba aastaid ja need on tihti seotud eelkõige Skandinaaviaga peakorterite nii-öelda aru saamaga, kes on lähemalt näevad paremini. Aga Ameerikast vaadates 1000 kilometrit siia sinna, kas on Ukraina või Eesti, tundub ühesugune ja väga paljud otsused lükatakse edasi, kuna on ebakindel olukord. Ja mõned ka teevad otsused igaks juhuks lahkuda. Nii et selles mõttes me peame sellega arvestama, et see Venema naabrus, mis ka kahjuks jääb sõltumata sõjatulemustest veel mõneks ajaks selliseks negatiivseks faktoriks edasi, siis veel eelseisvatel aastatel, kindlasti aastal 24-25, aga tõenäoliselt isegi veel kauem, me peame arvestama selle faktoriga, selle ohu nii-öelda hinnanguga, ja see tõstab nii-öelda meie. Vähendab meie võimalusi ja tõstab meie negatiivseid külgi, eriti siis, kui on veel võrdlus. Noh, Piltlikult öeldes, kui on võrrelda, kas minna poole näiteks investori seisukohast või minna Eestisse, siis pigem ikka poole. Ja, ja need asjad hakkavad ikkagi veel ka edaspidi rolli mängima, kahjuks, aga see tähendab, et kohalikul investor on jällegi võimalused, kui ta jakseb ja julgeb seda riski võtta, ja pangad teda toetavad. Nii, et väga palju sõltub ka pankade poliitikast, aga pangad meil teada pärast ei ole sugugi kõik ka kodumaised, seal on ka omad mängureeglid. Ja, ja praegu ka näiteks me näeme seda, et Skandinaavia pankadel on koduturgudel probleem. Nad küll ütlevad, et me ei oleme ka koduturg, aga päris nii see ja tegelikus elus ikkagi ei ole. Ja see toob kaasa ka veel omakorda tagasi lööke. Pidurda pidurdavad tagasi lööke, ehk siis me oleme praegu mõneti sellise ajalulõksus, aga midagi hullu, tegelikult Amerikistel on üks teoria, et umbes 80-aastasest süklis käivad sellised üleilmsed poliitilised protsessid, kriisiprotsessid läbi, ja nüüd on küsimus lihtsalt selles, et see 80-aastat on eelmist ilmas ajast täis saanud, nüüd on siis see aeg, see tuleb üleelada ja tuleb leida nishid, kus on võimalik toimida kõigele vaatamata, see ongi tegelikult meie võtti eduks edasi. Raeval oli põhimõtteliselt õigus, sest meie julgoleku
1: olukord ei ole niivõrd tähtis, vaid tähtis on see, kuidas ta kaugemale näeb, sest ma ei usu, et meie oht, meil oleks mingit suurt ohtusest, Vaadates, kuidas Venema majandusel läheb, siis mingit uut rinnet sealt minu arust küll oodata ei ole ja mingit soovi uut rinnet tegelikult avada ei ole, sest nad teavad oma võimalusi. Ja kui sellegi, mis olemas on, hakkama saavad, aga jah, me peame praegult looma ise tingimusi investeeringute tegemiseks ja oma majanduspoliitikat vastavalt kujundama, et meie ettevõtjad saaksid investeerida ja et siin oleks võimalik anda neile krediiti, sest meie ettevõtjad ei ole nii suured, et nad saaksid selliseid uusi innovaatilise ettevõtjad ilma tugeva krediiti toeta rajada. Või muulviisil rahvurid. Jah, ja, ja, ja seda ka. Aga, ega muul viisil rahaga liiga palju ei ole, sest see maailmast tõstetakse ikka raha ühes kohast teise sinna, kus tõsta saab, sest ainult oma rahaga ei tee keegi mitte midagi. Aga veel selle peale eriti ei mõelda. Leitakse, et tulevad investorid. Ja aga, mis tingimused on, mis tingimused ja mida nad tahavad, see on nõnda, et see on onu küsimus.
2: Töösõnaga selge, oleme näinud igal pool ka, et, et välisinvestorid täna pelgavad, kohalikul on võimalus, aga noh, kohaliku peab ka keegi finanseerima ja lõpuks võiks tulla ka aeg tagasi, kui välisinvestorid tulad tagasi, siis on võimalik see vaheval loodu kõdagi ka realiseerida, et muidu, muidu, muidu need hinnad tagasi ei tõusa või? Ei,
1: nad tuleb vaadata, mida terve maailm praegult teeb, et investoreid saada ja investeeringud saada. Ja kui ma arvan, et me velitame siin bürokraatiaga ja ei räägi selgelt läbi, et siis investerid kangesti kipuksid siia praegusel olukorras tulema. See on püha lihtsa veelsus.
2: No, natuke võib te teema väline selles kontekstis, et ja Raivali suunatud, et mälujärgi ökonomist viimati kirjutas just, kui Venema oleks oma sõjamasina kuidagi käima saanud, et et neil on olnud aega tehaseid sätida ja, ja rahvameelsus justkui ka on nöelda, valmis selleks pikaliseks konfliktiks, et on see sinu vaates ka selline tõene olukord ja, ja kuidas, kuidas see võiks Noh,
0: selle käima saamisega on ka nagu ole, nad on käima saanud põhiliselt tänu sellele vähemalt keerulisema toodanguga seotult, et, et neid abistatakse ja väga suur osa maailma riikidest tegelikult ei tee üldsegi kuulma seda, et on sanktsioonid ja ei toiks sõdivata kressorriiki abistada ja nii edasi. See on üks pool asjast, teine pool asjast on see, et innanguliselt 10-15% on tänas siiski suurenenud nii-öelda tööstustoodang selle arvelt aga sellel on omad tagajärjed sellepärast, et see ei lähe enam siviil käibesse suures osasse toodetu või selle hävitamisele sõja keerises, mis tähendab seda, et see ei ole strateegia. strategia. Sõja, sõjamajandus aitab mingitele hetkedele, isegi kriisi hetkedele seal hulgas, aitab natukene kriisist nagu üle saada, aga sõjamajandus ei ole pika vinnaga jätkusuutlik sellisel kujul. Nii et ma ütleksin niimoodi, et kui nad kavad seda kornemissõdagi pidada see kümnendi lõpuni, nagu siis, siis sellisel juhul ma ei usu sellesse, et Seal väga palju võitu on neil veel saada. Eks ole see kurne majandus välja. Aga täna pilt on selline, et reaalselt selle aasta prognoos on erinevatelt institutsioonidelt 1,5-2,5% nii majanduskasvu. Ja see on suuresti. Sõjaga seotud kas puhtal kujul tähendab kõik need raskused. SKP arvestusse lähevad vähem kui see tõestustoodang, mis tuleb sõjaga ja, ja tegevused, mis tuleb sõjaga seoses juurde. Ja see on fakt, sellega tuleb arvestada. Nii, et Venema on osaliselt sellega kohanenud ja see rahvameelsus kahjuks on seal ennegi juba olnud selline. Nii et, nii et me peame sellega arvestama ja sellepärast ei, ei tohigi jätta seda aega liiga, liiga nii-öelda ripakile ja tuleb midagi ette võtta enne. Aga praegu läne loogika tundub olevat, et vahe rahu iga inna eest. Mm -hmm. Jah, ei,
1: on sellega see, et aasta ja paar Venema peab vabalt vastu. Need arvamused, et kohe sanktsioonid mõjuvad ja pool aastat ja Venema on põlvili, need tundsid alukses peale väga naivsetena, aga
0: On selge, et Venema kohandus ja suudab vähemalt paar aastat jätkata. No tegelikult, nende ametlikud valitsusplaanid, mis on ka teada, rahanduslikud plaanid, majanduslikud plaanid, sulle riigeelarve, kõik on praegu arvestatud. Et nad peavad seda ka mitte 24. või eda veel ka 25. aastal, hetkel?
2: Mm -hmm. Ei ole ja uudis, mida prognoosida 24-25, aga, aga nii ta on. Et, aga lähme, teeme siit äkki kanna et, et mida teie arvate tehisintelektist kui palju töökohti see võiks juurde tekitada või ülevõtta ja kuidas see meie igapäeva elu mõjutama hakkab.
1: Kõigepealt tuleks defineerida, kus on teis ja tavalise arvuti kasutuse piir. Ja kui vaadata siis, kas kaubanduses kassade asendamine, kassiiride asendamine automaat automaatpangandus Kas see on teisele intelekt või mitte? Tegelikult IT on võtnud juba ära noh, väga paljud elukutsed. Raamatu pida ja muutunud ju tegelikult. Enne olid kõik kontrid, olid raamatu et täis kui toksisid arve. Nüüd neid enam pole. On ainult pea raamatu selleks, et algirja kirjutada sest muidu ei saa või ehti sendada oma koodid. See on protsess, algas lihtsamalt ja muutub järjest keerulisemalt otsuste vastu. Kus on see piir, kus algab? Aga see toimub pidevalt ja kiirsti toimub ja sealt see on üks peamisi tööproduktiivsuse tõstmise
0: meetodeid ja vahendeid praegu. No, kui väga lüüdelt kokku võtta, siis tegelikult poole puhul on toodud välja sellist prognoosi, et lähe kukub 30% töökohti ära või asendub tänu sellele, aga see on ka kõik, mida me oskime täna praegu öelda, nii et protsess on alles alustamas.
2: Aga saade saab varsti läbi, et ma teeks küsimuse ka veel, et, et kui, kui te, kuidas teile meeldib Eesti riigi majanduse juhtimise kurstena, et kui te saaksite selle riigi tüüri enda kätte, et siis kuhu te selle suunaksite, et millist majanduspoliitikat Eesti täna vajab.
0: Edo on presidente panku nõustanud, lasta vastab sellele küsimusele. Eesti kõige suurem puudus on see, et meil
2: ei ole innovaatilist
1: potentsiaali majanduses piisalt palju ja teine asja on see, et kui me näeme, et kuskil hästi läheb, siis me tõmbame sealt raha ära, et nad on juba küllalt saanud, mis nad teised ka saavad. Ühe sõnaga, me pei jälgi seda, mida president Lennart Meri ütles, väetada tuleb või kasvatada tuleb seda kapsast, mis kasvab,
0: mitte neid, mis ei kasva. Ja kui väga lühidalt omalt poolt lisada, siis tegelikult me peame andma endale aru, et me ei saan olla... Eesist lõplikud adeptid, ehk siis nii-öelda puhtaturumajanduse adeptid oma väikses majandusruumis olukorras, kus keegi teine meie ümber seda ei ole. Ehk siis peaks nagu tarka nii toetusloogikat arendama poliitikas. eeldab natukene suhtumiste muutumist. Ma isegi ei hakkaks tehnilistel teemadel arutlema, aga lihtsalt suhtumiste muutumist. Valitse suhtumine on olnud siia, need, et me oleme kohandumise maailma meistrit, ja sellepärast ei ole vaja üldse muretseda, küll see iseenesest kõik laheneb. Enam ei lahene, sest maailm on sisenenud globaal põhjustel protektsionistliku faasi ja see tähendab, et me peame hakkama vaatama, kuidas sellest üle saada.
2: Aga hästi, head kuuled meie kaheksase ühtlusi viimane saade on tänaseks üks läbi saamas. Ärimeetri saate poolt tänan tänaseid saate Heido Vitsarit ja Raiva Varet, aitäh teile. Samuti kuku Raadiot, hea oaja eest saatesärja juhtis Kerti Ostov ja uute kohtumisteni.
0: Ärimeeter
1: Põnevad vestlused kinnisvarast, majandusest, keskkonnast ja jätkusuutlikust arengust toob teieni ülemiste siti arendaja Tehnopolis ülemiste.